0: como lo prometido por el señor Topacini se cumple. Hoy vamos a tener, ya lo tenemos sentado a nuestra mesa, a un escritor, a un profesor titular de Cátedra de la UBA, a un investigador y a una persona que ha hecho mucho, mucho, por poner en el tapete, digamos, por poner en conocimiento del público en general a través de su literatura, cuestiones que tienen que ver con la identidad. ¿Es así, señor Topacini?
1: Es así, para mí yo agrego también, porque es un amigo de toda la vida, eh, una persona muy querida por mí, este, mi madre también le tenía un especial aprecio, así que es una hermosa entrevista que vamos a, a vivir y un gusto que me doy de entrevistar y darle la bienvenida al señor Ernesto Mexer. ¿Cómo le
2: Buenas noches. Gracias, Gracias por esta por visita. La, a ustedes, a ustedes.
1: No, por favor, sé que estás muy, muy ocupado, muchos compromisos, así que uh -huh. valoro doblemente eh, que estéis hoy acá y en un feriado, Ernesto. Uh -huh. eh, presentando el último libro, si se quiere.
2: Eh, vamos a hablar sobre el sí. último libro, cómo no ¿Cómo
1: Perfecto, no? El tiempo no para este, Que es eh, la última obra de Ernesto Que eh, anteriormente incluye otros títulos como Los últimos homosexuales y la cuestión gay
2: Efectivamente
1: Muy volcado a lo que es eh, la literatura, cómo se dice Porque acá no quiero meter la pata eh, Literatura, cómo se define
2: Esto es sociología, sí. literatura sociológica y la gente que me conoce dice que tengo como el estilo del, del flaner Digamos, del caminante urbano sociólogo Que va mirando y registrando todo lo que pasa a su alrededor Pues claro. algo de eso puede ser
1: Perfecto, y como decía Marie eh, Muy comprometido con lo que fue sobre todo el La ley de matrimonio igualitario uh -huh. Se usaron algunos de tus textos como entendido sí. Para la, las presentaciones en la Cámara de Diputados y demás
2: Sí, pero además la, el primer fallo de la jueza eh, Gabriela Seijas que declara la inconstitucionalidad de que dos personas del mismo sexo no nos podamos casar eh, de 2009 ahí me cita uh -huh. eh, en ese fallo histórico y la verdad que me dio muy no? buena me ah. sentí muy muy vivo como intelectual digamos muy muy revalidado justamente por por, por gente que está fuera de la academia ese uh -huh. primer libro mío la cuestión es que es del 2006 eh, es un libro que rápidamente fue usado afuera de la facultad y eso a mí me gusta mucho desde jueces, pasando por activistas, pasando por gente gay y lesbiana que hacía el coming out O, cosa increíble ya en aquel tiempo, los padres me empezaban a escribir Me decían, profesor, usted escribió este libro, yo sé que usted es profesor de mi hijo en la facultad Yo creo que mi hijo es gay ¿Qué podría hacer para conversar con ellos y que esté todo bien? Ajá. Lo cual, fíjate qué interesante, porque antes era eh, el pibe gay o la chica lesbiana que tenía que vamos con las comillas blanquear ante el padre el, el, la direccionalidad era así
1: claro del, y ahora el padre
2: Y ahora a veces los padres se adelantan eh, no solamente para que los chicos hablen sino ellos mismos haciendo el camino como papás Es decir claro. no solamente alguien que dice yo soy gay sino yo tengo un hijo gay
1: y facilitarle un poco al chico absolutamente ¿no? en ese la, debe
2: ser... lo, lo, todos los que me han escrito me escriben en ese sentido y eso a mí me dio como una pauta grande de que el tiempo no paraba, como digo en el Ajá. último libro, de que las cosas estaban cambiando.
1: El ¿no? primer libro es del 2006. 2006. 2006, 2011 y el 2016, que es el último El Tiempo No sí, Para. Sí, que llamamos
2: por la segunda edición. ¿Y,
1: y qué, qué cuenta El Tiempo No Para? ¿Qué enfoque tiene? A diferencia eh, de los dos anteriores.
2: Y bueno, El Tiempo No Para, eh, se llama los últimos, de subtítulo Los últimos homosexuales cuentan la historia. Ajá. Y, y bueno... Yo estoy comprometido con la identidad, pero también con hacer ver historias que, que la gente no ha visto o no ha escuchado. Los últimos homosexuales no son gays, son los viejos homosexuales. Es decir, gente que yo entrevisté entre el 2011 y el 2014 que tenían 70 años, que tenían 60 años. Es decir, gente eh, que cuando tenía 20, 30, 40, 50 años ni siquiera llegaron a imaginar que podía haber matrimonio o que se podía caminar por la calle sin que te joda la cara No
1: existía ni la palabra, la palabra gay.
2: No existía la palabra no era, gay, ni no no, no, la palabra caminado, todo eso es a partir del 83 y claro. lentamente. Entonces, bueno, vos imaginate eh, cómo se vivían esas vidas, ¿no? Acá compré un libro que se llama Muertes que importan, bueno, ahí me... Yo también eh, estoy como muy enrolado en esto de que hay muchas vidas que importan, pero que las tenemos que hacer ver porque nunca nos ocupamos de ellas. Uh -huh. Bueno, sobre los viejos gays y las viejas lesbianas, muy poca gente se ha ocupado en Argentina. Uh -huh. Y ese libro, El Tiempo No Para, eh, le da la palabra a ellos. Uh -huh. ¿Qué quiere decir dar la palabra? Eh, es muy desesperante cuando un testigo no tiene testigo. Es decir, uh -huh. a vos la policía te puede haber hecho mierda en la calle pero no tenías quién ve, veía, quien era testigo de lo que sí. te pasaba. ¿Por qué? Porque en aquel momento no se tenía la sexualidad o la cuestión del género como mm. cuestiones sociales importantes para combatir. Entonces todo pasaba desapercibido.
3: Que la sexualidad no era considerada ni un derecho humano. La libertad Nada. sexual no es, era un derecho
0: absolutamente. humano. Y en el caso de, de los gays, de los homosexuales en general,
3: era
2: como algo punitivo, me parece. Totalmente. Totalmente. Entonces, Entonces era
3: casi de, de un delito. Es eh, bueno, fue un delito. Bueno, el,
2: eh, el Código Penal no lo tipificaba, pero había toda una Edicto. parafernalia paralegal, los edictos, que claro. bueno, era tremendo. Todos mis entrevistados tuvieron problemas con la cana. Todos todos, todos, todos claro, eh, entonces, esta gente eh, el testigo sin testigo, digamos no le pudieron contar a las otras personas si yo te cuento lo que me pasó pues no lo pudiste ver conmigo te convierto en mi testigo y me siento menos solo esta gente no podía hablar con nadie porque todo era un problema Total. si vos hablabas, era todo un problema entonces, bueno, quiero ser un pasaparola Uh -huh. Un pasapalabra Darles la palabra a ellos Y así salió ese libro de 554 páginas Pero vale. lo lindo es que es como una especie De testamento de ellos, digamos Y, y, cómo y siento se sintieron, que colaboro
0: Claro, ¿cómo se sintieron ellos al poder hablar? En algunos casos, no, no digo por No sé si por primera vez o no Pero hablar con alguien que no era Ni un familiar directo Como una bueno. persona neutral Que lo, les estaba prestando atención
2: Uy, qué preguntón eh, Mirá eh, fue muy difícil eh, lo que hicimos fue lo siguiente eh, le pedí en el suplemento Soy si podían sacar un aviso y le pedí eh, a la gente del blog de Bruno Bimbi en TN si podían sacar un aviso de manera que cuando la leían no claro que viste que no hubieran no <risa> no no nada no grieta. Grieta. entonces bueno, decíamos si vos tenés más de tantos años y vivís en la ciudad de Buenos Aires o sus alrededores desde 1983 en adelante y querés colaborar con una investigación de Ernesto Mezzia, comunicate. Son entrevistas confidenciales. Y ahí empezó a comunicarse mucha gente. Ahí me interesaba ver cómo se había transformado la homosexualidad en el gran centro urbano de Argentina, que es Buenos uh -huh. Aires. Y eso, ese criterio yo lo hacía, lo tenía presente en la muestra. Y había puesto bien, claro, si vivís en Buenos Aires, desde la democracia de sus alrededores. Y lo que me pasó es que me empezó a escribir gente de todo Gente de Misiones, sí. gente de Salta, gente de Treleu. Me decían, bueno, pero si usted hace una tesis otra vez,
1: <risa> llámenos, hágase ¿no? otras 500 sí, páginas. No
2: eh, llámenos. Bueno, eso te daba la pauta, digamos, ¿no? Una pauta importante para entender esa subjetividad tan golpeada. Y después pasaban cosas increíbles, que empezábamos como una especie de, de flirt o de coqueteo. Te doy la entrevista, pero llegado el momento, cuando le decía, te tengo que grabar, ya se lo había dicho en el primer momento se ve que le salía todo el pasado en ese mismo momento y me decían, no, te pido disculpas, pero yo quiero colaborar con Había vos. Había
3: mucha necesidad entonces de gente de contar su historia.
2: Mu muchísima, sí, pero, pero fíjate no quería, vos pero que cuando grabe. prendías el MP3 te decían, no me grabes, impresionante. La necesidad de, bueno, de contar... Absolutamente, eso es, es el país de la infancia de ellos ah. El país de la infancia nos habita hasta que eh. nos vamos Y hay gente que lo puede manejar más, gente que lo puede manejar menos Pero cuando el país de la infancia está muy signado por la vergüenza y la humillación Vos sabés de dónde sí, vengo, sí, Carlos sí, sí. Es algo muy difícil de remover la subjetividad
1: Vos hablas de país, y siempre sí. se habla de Buenos Aires como ciudad gay friendly, divina están así? ¿O los argentinos... Hasta por ahí no más nos llevamos bien con el tema de
2: gay y demás. Yo creo que los avances están, pero mm -hmm. eso no significa que esté todo bien, ni mucho menos, ¿sí? Mm -hmm. eh, el nivel de, eh, digamos, de, de reconocimiento, de tolerancia, da para otro programa estos dos, estos dos conceptos ¿no? que hay en Buenos Aires, efectivamente es distinto al que puedes encontrar en el interior. Yo soy un profesor universitario orgullosamente federal, viajo mucho por el interior del país... Y te lleva a sorpresa porque si bien es cierto esto de Buenos Aires, sí yo trabajo mucho en Santa Fe Capital, una comarca de mil habitantes, relativamente chico, yo le digo la gran aldea, y aún ahí, donde por ejemplo hay un activismo conservador importante y donde fui mm, testigo, digamos, de una de las marchas contra el matrimonio igualitario más importantes, ahí mismo me han mis alumnos que son gays lo son abiertamente en el aula me han escrito padres agradeciéndome que esté presente en la vida de ellos uh -huh. y el año pasado me llamaron dos mamás eh, diciéndome que eh, los hijos de ellas eh, o las hijas de ellas estaban convirtiendo en varones trans uh -huh. justamente a ver qué podíamos hacer y qué esto y que lo otro pero todo nada en términos de impedir sino en claro, términos no de, de ver favorecer. cómo puedo claro uh -huh. solamente que una madre muy fuerte, tenía terror de comunicarle esto al ex marido porque tenía miedo de la violencia hacia ella y hacia el hijo que estaba transicionando, ¿no? Pero fíjate vos cómo fuera de Buenos Aires en un contexto realmente mucho más pequeño y provinciano, como decimos acá, sin embargo te encontrás con esas historias.
1: Uno se imagina que siempre al padre es como que le cuesta un poquito más. ¿Es así o es un mito aceptar que un hijo es gay o algo? Eh, es un mito o realmente el padre Alvarón? Yo creo cuesta? que al Alvarón se
2: le juegan muchas más cosas, indudablemente, indudablemente, pero también ahí después te llevas sorpresas. ¿Mm? Pero yo lo que noto, eh, últimamente estoy escribiendo y entrevistando sobre caminar o salir del armario, eh, noto un nivel de... ¿Aceptación? No sé si aceptación, pero de apertura, digamos, eh, mucho, mucho más grande. ¿En, ¿sí? ¿en, qué, ¿En qué periodo
1: de tiempo podés decir como que se da ahora... Digo, ¿en los últimos 10 años cambió esto y hay una mayor aceptación o apertura o es algo que viene desde mucho más atrás?
2: A ver, yo creo que hay, eh, hay apertura. Lo de aceptación me parece bueno, apertura, por ahí que
1: apertura. tenemos
2: que cargarlo un poquito menos, ¿no? Vale. Eh, a ver, eh, yo creo que primero hubo un gran parte de aguas, Carlos. Ese gran parte de aguas fue la epidemia del SIDA. ¿sí? Ah, claro. La epidemia del SIDA visibilizó, le gustara a la sociedad o no, la, problemat la nación oculta debajo de la nación argentina y en todo el mundo, ¿no?, que eran los homosexuales. Eso fue impresionante. Yo he tenido casos de, de amigos que han fallecido, y bueno, era realmente llamar, me acuerdo de un médico re joven, recién recibido, de Santiago del Estero, bueno, yo hubo que llamar a la mamá y no solamente decirle que el hijo era gay, sino que estaba, que tenía que venir porque ya estaba muy, muy mal. Eso era moneda corriente, porque la gente se moría.
1: fines de los 80, 80. Eh, sí, bueno, 85, eh,
2: sí, o, acá un mm. poquito más tarde por ahí. Pasa que como eh, siempre tuvimos apagones estadísticos, es muy difícil mm. determinarlo.
0: Yo recuerdo Pero, una revista, sí. yo no sé si no era del año 85, 86, yo era muy chica. No estaba estaba entrando en la adolescencia y la vinculaban en la enfermedad con, lo, con, con los gays. Sí, sí la con, rosa. La con rosa, los hombres y gays. Y sí. hoy en día es una enfermedad de las mujeres, uh -huh. porque la principal transmisora, muchas veces por falta de cultura, por no pedir al varón que use preservativo, es la mujer.
2: Sí, sí, por, por, la, por pues, mandatos culturales, digamos. Hizo,
0: claro, pero ¿qué hizo la comunidad homosexual para sacarse ese mote de encima, para hacer los que empezaron a tener la mayor cantidad de prevención y hoy en día, bueno, son los que también difunden más el, el, la necesidad del cuidado
2: Sí, eh, <risa> a, a ver, eh, no sé cómo estamos hoy con las cifras mm. pero sí es cierto la tendencia que vos señalás de que eh, se hizo cada vez más femenino y más pobre mm. sí okay. eh, pero bueno, no, 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 ahí no, no podría darte mucha predicción respecto de esto mm. ¿Qué es lo que pasó respecto de... Eh, cuál es el diferencial de los gays? Y bueno, que realmente fue eh, recontra apremiante el tema este que te digo de que la gente se, se moría y hubo que salir a, a disputarle al Estado cuestiones de salud pública. Te paso un dato. Eh, la otra vez leí una investigación norteamericana... Eh, realizada en el 2006, y le pedían a los varones eh, homosexuales que respondían que se, retrotraiga, se retrotraigan a cualquier mes del año 87 y que a partir de ahí cuenten un año para atrás. ¿Cuántas eh, personas del círculo íntimo o exparejas habían muerto y cuántas personas no amigos directos y, y no exparejas habían muerto? Bueno, el 65% respondió dos, eh, perdón, tres o menos. Uh -huh. sí. Imagínate la pauta que, que te da eso. Esto para responder a, a tu pregunta de que el diferencial para mí lo da... Eh, eh, se
0: organizaron, eh, o sea, porque fueron lo, fue muy sí, muy fuerte como empezaron sí, a difundir sí, 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 ustedes sí. cuando el estado no estaba presente no estaba presente y hubo cuando que además enviarle... desde el propio estado y desde las propias instituciones médicas se los discriminaba
2: ah impresionante sí 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 se les sí. negaba
3: atención eh, no no existía bueno, todavía mucho tiempo no estuvo cubierto por las obras sociales directamente no era una enfermedad que la cubriera uh -huh. el, el plan médico obligatorio. Uh
2: -huh. Yo me acuerdo cuando eh, pero éramos muy chicos, ¿no? Y había muy pocos lugares que hacían el test. Claro. Entonces eh, le habían dado un, un lugar en el hospital de clínicas como en el último piso, el lado que da hacia el oeste, digamos, y todo lo que era una especie de vía crucis, de puertas y pasillos y puertas hasta llegar a ese momento donde te entregaban el, el resultado y después te hablabas un poco con el médico era impresionante en, en, en aquella época pero bueno, hubo mucha organización una cuestión, me lo acuerdo como si fuera de solidaridad espontánea de personalidades públicas básicamente de los artistas donde se empezaban a hacer, aquí nomás en Avenida Corrientes, eh, festivales a beneficio sí y después, yo que estuve entrevistando mucho a viejos gays, eh, lo que hacía suponete en los pocos pubs que había eh, donde estaba por ejemplo Alfredo que lo entrevisté para el libro, él imitaba a Marlene Dietrich, a Lolita Torres era bueno, un día en la semana hacíamos un show con Transformers y todo eso y todo lo que se, todo lo que se recaudaba eh, iba para, para el Hospital Muñizo para alguna fundación, eh, a esos shows iba y dejaba un mango de más Ricardo Ford por ejemplo ¿sí? uh -huh. para hacer un poquito de historia irnos un poco a los años noventa
0: Vamos a seguir charlando de todas estas cuestiones de la literatura del coming out. Que en un ratito le voy a contar cómo es, o sea, le voy a preguntar cómo es al revés, cuando son los padres los que le comunican a sus hijos que después de una vida heterosexual ellos toman otra identidad. Así que vamos a hablar de eso en un ratito.
1: Sumamos información, sumamos información. Somamos voces.
2: Radio Sónica y Sónica Más. Dos radios en un mismo portal. www.sonica.com.ar El grupo radial online más importante del país.
4: ¿Do you hear me talking to you? Across the water, across the deep blue. Ocean under the open sky. Oh my baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams I feel you whisper across the sea I keep you with me in my heart You make it easier when life gets hard Lucky I'm in love with my best friend Lucky to have been where I have been Lucky to be coming home again Okay. <laughs>
0: Seguimos, seguimos charlando porque tenemos mucho Vamos a estar hablando, por supuesto, de literatura No solamente vamos a estar acá con Ernesto hablando de... Pero me, me había quedado, me había quedado esa, esa pregunta este, Que tiene que ver con, bueno, con casos que conozco De, en este caso son dos mujeres, madres, madres múltiples ¿eh? Han tenido varios hijos, han tenido una vida... Eh, feliz eh, Y con sus altibajos también Con una pareja Con un hombre Y por circunstancias de la vida Viudez en un caso, separación en otra Le tienen que comunicar a sus hijos Que se han enamorado de otra mujer ¿Cómo, cómo es esa situación? No sé si te habrán llegado testimonios y
2: Sí, sí, sí
0: es, ¿Es tan difícil como cuando el hijo joven Tiene que comunicarle a los padres?
2: Eh, y bueno, creo que ahí se juega un poco la edad de los papás, ¿no? Eh, pero, um, ¿cómo es? Y también creo que es más difícil la revelación, digamos, de un padre gay que de una mamá, que de una mamá lesbiana, eh, como es? En, yo conozco muchos casos de eh, padres gays que, eh, en fin, tienen que dar muchos rodeos.
4: Uh
2: -huh. <coughs> y es impresionante. Eh, el secreto, de alguna manera, siempre chorrea. El secreto siempre, de alguna manera, al secreto le sale humo. La sí, gente sí. se da cuenta. Se van creando, digamos, como evidencias en torno a cómo son los papás. ¿no? Uh -huh. Y aún eh, con todas las evidencias bien patentes ante los ojos, ante todo, eh, no se llega a la palabra. Sí, okay. eh, por, sí, sí, impresionante. Eh, pero. Digamos, me acuerdo el caso de Carlos, sí 72 años, eh, en pareja con, con, con su novio hace un montón de tiempo. Y bueno, ya han compartido hasta vacaciones con, con las dos hijas de Carlos. Y sin embargo, no han llegado a la palabra. No a decir, de pero esas las cosas. hijas tampoco
0: preguntan.
2: Y, y bueno, ah, pero ahí se forma toda todo una está. especie, ¿no? Eh, y, y en el medio, viste, Carlos dice, bueno, pero yo creo Hay que. Es como una
3: complicidad, ya, ya es un juego. Pero es
2: un juego tácito digo el secreto es relativo porque el secreto al secreto le sale humo ¿no? es lo que
3: subyace y
2: tal Brilla. vez no se
0: pregunta si la otra persona no puede hablarlo claro, el otro no pregunta es, para no claro. dañarlo
2: me parece que es un acto es que, es que de amor se, es que se produce toda una sí. trabazón a veces con buenas intenciones claro. donde, pero donde finalmente se termina todo en silencio no sí. y bueno eso me ha pasado he conocido muchas historias de papás gays Ahora, eh, en el caso de eh, lesbianas que siendo grandes eh, se van en pareja con, con otra mujer, ahí tengo historias más eh, más descontracturadas, eh, más alegres. Viven más. Eh, sí, lo de cual. Manera. Y lo, lo cual que hablábamos antes. Un no un del tema.
1: hombre, como que le cuesta más, me parece. Todo ¿Mm? al hombre, manifestarse, ¿no? Lo que decíamos sí. antes. De de que también le cuesta más aceptar al hijo de él, etcétera etcétera
0: ojalá cambie eso no ojalá ¿Vos hay algún cambio en eso en las nuevas generaciones en cómo no sé estamos criando a, a, a chicos
2: con esta calidad son... de género bien eh, Mirá, yo creo que que los chicos hoy tienen no perdón que los papás hoy tienen un competidor a la hora de criar a los hijos el competidor es Mariela, lo que Angie está viendo ahora, y es la computadora. Uh -huh. O Internet, a los chicos eh, les uh -huh. saca toda inocencia o muchas inocencias de la mirada. Entonces, eh, digamos, eh, en fin, son más avispados y cuestiones que tienen que ver con la subordinación de, la, de los géneros tienen más posibilidad de cuestionarlo. Uh -huh. eh, quiero decir, si los padres son muy tradicionales, hay un montón de conceptos en la cultura audiovisual de los chicos que va a llevar a contestar esto. ¿Cómo son los papás de hoy de estos chicos? O sea, gente que tiene 30, 40, 50 años. Y bueno, creo que algo eh, de las luchas feministas tiene que estar haciéndose un lugar en la vida cotidiana. Uh -huh. ¿sí? eh, porque además... También, eh, digamos, las, las parejas eh, no se alargan como antes por mandato social. Es lo que los sociólogos, Anthony Guinness, por ejemplo, dice, el imperio de las relaciones puras. Bueno, es una especie de apropiación cultural o de apropiación que te permite la cultura de tu propia historia, digamos. Cero resignación, cero fatalismo. No funcionó.
0: ¿Mm? No funcionó.
2: ¿Eh? Lo menos es una relación puramente atada a los resultados que tengamos en términos de experimentar placer, tener hijos y ser felices. Si no, no hay resignación como antes donde... Nos cada atongamos. uno hacía su
0: vida. ¿no? Claro, eh... toda la,
2: la, el famoso doble estando. ¿no? Afuera uh -huh. hacía su vida, venían a casa, ¿sí? uh -huh. así se la, armaban tantas empresas delincuenciales familiares, ¿no? Claro. Eh, con dos con, con 12... con hijos
0: ilegítimos bueno, en su momento, sí, ¿no? Con pero pero además, paralelas gente que se llevaba
2: mal, sí. más, se llevaba mal en la mesa familiar, los chicos uh -huh. tenían que ver todo eso, ahora creo que se ve cada vez, uh -huh. cada vez menos. Pero a mí me gusta hacer un lugar a, a la revolución cognitiva que está operando la, la militancia feminista sí, eh, revolución cognitiva para mí significa eh, aprender a ver otra vez realfabetizarte en otro lenguaje y creo que eso sí hay que reconocerlo y eso de a poco tiene que estar haciéndose un lugar en la vida cotidiana ¿sí? uh -huh. yo creo que los chicos eh, independientemente de que tengan a internet se están criando mejor en, en, esos, uh -huh. en esos términos y que los papás tienen menos paciencia, papás y mamás menos paciencia para embarcarse en situaciones que ya no tienen sentido. Sí, no. ¿Sí? Eh, la... Algunos le dicen peyorativamente la cultura del efímero, yo digo, bueno, que no, que, 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 eh, que por suerte estamos experimentando el ocaso de la cultura del deber, ¿sí? Basta. Uh -huh. Perfecto. Hablabas de, bueno, un poco...
3: Pero, no, no. <risa> sí, sí, yo, me... en la militancia femenina es una revolución cognitiva, cognitiva me sí. encantó, me sí, encantó sí, porque sí, yo, sí, sí. Lo, yo lo siento así, yo tengo un hijo varón y para mí es esto, por más que yo trato de educarlo desde una mirada más abierta, de género y demás, todo lo que lo atraviesa desde los medios de comunicación, desde la sociedad, es como mucho más educativo que yo. Uh -huh. es como que lo, lo siento yo siento que lo educa mucho más todo lo que está pasando que lo que yo como Salida madre acá, puedo hacer
0: estoy impresionada pero no pero, pero
2: pero metete eh, Angie nos metemos ahí y, y tenemos todo digamos ¿sí? eso también para Mariela para para poner en confrontación con los que dicen viste que, el, que el, es el mundo virtual por oposición al mundo real. Eso es mentira. Este mundo de Internet produce efectos reales tanto como el efecto real. Internet
3: ¿sí? ya es un lugar, es como es el café, un, es
2: un lugar. Exactamente, exactamente.
1: Y, y hablabas antes de que esto educa a los chicos y demás, ¿cómo crees que impacta en el tema de la lectura, el acercamiento de los chicos a, a la literatura? Digamos? Y
2: ahí creo que estamos un poquito en regresión. Yo no sé si los chicos están... Ahí sí que me, no me, me sorprende. Pasa que vivimos en una época donde el tiempo nos va, digamos, donde la aceleración es, es muy notoria, digamos, ¿no? Y por otra parte, la escuela todavía no ha sabido aprovechar todo lo que da Internet, ¿sí? La escuela quedó como muy en Zulki e Internet es la telefonía celular, sí. digamos, que va más rápido que la... la, la ¿cómo se dice? La, la velocidad la luz. Sí. Ahí está. Eh, entonces... Creo que hasta que no hagamos desde las nuevas tecnologías de información y comunicación más amigable el estudio, el tiempo para el estudio, que es el tiempo para la lectura, los chicos no van a leer. Yo no les puedo dar hoy... Eh, digamos, eh, no les puedo llevar los cuentos completos de Kafka a un adolescente porque te van a decir... ¿What? Pero yo,
3: yo creo que eso no va a venir de la mano de una reforma educativa. Simplemente va a venir de la mano de que las nuevas generaciones que son digitales asuman Exacto. la titularidad de soy profesor de historia. Y como ya son seres digitales, van a ejercer su docencia desde esa mirada. Bien,
2: bien, 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 sí, sí. Para bien. mí
3: va a ser como eh, va, natural, va a ser como una progresión natural.
2: Pasa que, bueno, en el medio tenemos que formar lectores, porque si no van a pasar como 40 años, claro. 30 años. Claro. Eh, pero ahí es una, un gran problema para la agenda educativa. Por ejemplo, la UBA ahora, que me gusta mucho, por ejemplo, hay un reportaje lindo que me han hecho, una clase, mejor dicho, eso es lindo, una clase online. Eh, hay una secretaría que es la Secretaría de Innovación Académica. Bueno, tendría que haber a nivel nacional eso lo dejamos para otro día no creo que sea el mejor momento para hablar de políticas nacionales en educación todo lo contrario eh, lo que tiene que haber son políticas grosas, digamos, de innovación en todos los sí. niveles educativos en todos los niveles educativos eh, porque es un gran, una gran pena digamos vos ves que un chico es súper veloz que tiene la cabeza súper entrenada por la velocidad y que procesa velozmente mm. y estamos yendo nosotros con la tiza mm. Yo humildemente voy incorporando PowerPoint y todo eso, que tampoco te salva de nada si no sos un, una buena profesora. Pero eh, siento que estamos con otra velocidad y que los chicos de hoy han desarrollado ese, otra Hace un otra ratito hablábamos
3: de la tecnología del libro. ¿Tus trabajos están en versión digital?
2: No. Bueno, ves, mira, <risa> eso, eso es re interesante porque eh, hay un, un concepto que es la brecha digital. sí Es decir, los que los nativos, digamos, digitales, y los que se quedaron eh, mitad el y mitad. Claro, yo soy mitad y mitad. Y lo que le decía a, a uh -huh. Marijó antes de entrar es que si a mí, ¿sí? un muchacho de 50 recién cumplidos, aunque sé que no lo parezco, sí. si a mí me sacás de esto... Esto significa tener el libro abierto, la cabeza inclinada y estar sentado. Si me sacas de esto, entiendo, te puedo asegurar la mitad de lo que puedo entender si leo en pantalla.
0: Sí, me pasa igual. Por
2: ejemplo, ayer eh, voy a ir ahora, me mandaron una tesis muy buena de la Universidad Nacional de Córdoba. Y ahí te preguntan, ¿viste? ¿La quiere recibir digital o se la mandamos por correo? Le digo, mira, por favor, como yo quiero hacer una devolución pormenorizada, responsable, mándamela eh, no por, eh, por papel. Eh, porque no logro ese nivel de, de con, concentración. Con sí. ¿Sí?
0: Sin embargo, eh. bueno, hay chicos que están perdiendo la grafía, porque ya todo es tach y todo es pantalla. O sea, nosotros me parece que... Pero la grafía edad... también la fui
2: perdiendo. Sí, sí, somos sí, todavía...
0: <risa> Pero me parece que tenemos una... Estamos como en una brecha nosotros, que los chicos ya van a aprender a leer. No sé si van a comprender del mismo modo, o si van a amar el libro objeto como lo, armamos, lo amamos nosotros, que lo... Viste, está el que no lo subraya, el que no lo señala, y el que lo escribe todo. Yo. Cada... <risa> Cada uno con, con su mambo. Pero me parece que ellos de alguna manera sí tienen menos capacidad de atención. Y hay más cuelgue, tal vez, ¿no? Entonces habrá que... El desafío me parece que es tratar de abrevar en, en, en algo bastante eh, conciso, que llegue el mensaje... En, tal vez en menor cantidad de páginas, sí. o con un, un diseño más visual, más atractivo. Claro, o sea, Kafka,
2: por ejemplo, en ese entorno. Claro. Sí, Horacio Quiroga en ese entorno, Virginia Woolf en ese entorno. Y bueno, Es un saber, desafío cómo... para, para los creativos
0: también. Sí, <risas>
2: claro. Y, y, ¿Y tu hijo cómo lee? Poco. ¿Poco? Muy poco.
3: Eh... Se la pasa todo el día leyendo, pero no libros ni literatura, ah, pero todo el día está ejerciendo la lectura porque se la pasa leyendo cosas. Ah, o sí, sea, pero, no, no, pero no solamente redes bueno. sociales no, pero videos de YouTube y o, o, o empieza a navegar Y una noticia va uh -huh. a la otra Y un link lo lleva a otro otra... o sea, Se la pasa leyendo Hablamos de
2: revolución cognitiva Bueno, también es impresionante uh
3: -huh. Se la pasa leyendo y se la pasa escribiendo Va generando textos todo el tiempo Ahora, no es literatura No es ficción O sea, es, es otro tipo de De información la uh -huh. que recibe Pero cuando Algo le genera mucho interés, sí agarra el libro y si sí lee, qué sé yo, hace poco tiempo agarró La naranja mecánica, lo leyó y le pareció lindo, fantástico. Class. Pero era porque le se le disparó un interés que fue como muy grande y lo agarró. O en otras épocas agarró Harry Potter, que
0: para él... ven?
3: no.
2: ¿Viste eso que pasa con los dos chicos de van no, a No,
0: Me parece que no. Nosotros veíamos de películas supedes. de dos horas no. y media
2: de Visconti. ¿Vos te imaginas un chico dos horas y media no. No. mirando una peli? No,
3: no pero, sí, pero, pero sí. No, no, no. Pero sí con, puede estar maratón de series. Un serie. día
1: viendo series. Maratón
3: en, de series, ¿eh?
2: Pero fíjate vos, claro, porque. Pausa, hacer, pausa. Claro y la agarras sí, al día pero el siguiente. Cine, en cine, el cine, <risa> el cine
3: pochoclero solamente va con mamá o con la tía o, al, o en alguna salida de amigos que es casi como bueno, pero es muy poco. No es no es algo que sea un Modernidad, consumo
2: habitual. ¿sí? Don Bauman. Sí. Ay, muy interesante todo esto. Bueno.
0: Eh, C ¿Cómo podemos encontrarnos con, con tus libros, más allá de la librería? Entonces, nos no estamos en la etapa digital. ¿Sos un usuario de redes sociales? ¿Tenés intercambio? La gente te escribe. Me encanta
2: Facebook. Uh -huh. eh, yo en Facebook eh, comparto eh, mis escritos, las notas en los diarios. Esa es la etapa del libro. Ah, sí. eh, hoy, bueno.
3: hoy salió una nota tuya
0: en Zoy. En soy. Página
2: 12, sí. el el soy, el lo, soy. Lo,
3: Se lo puede encontrar como MQA, o sea, Facebook, lo fi, es facebook.com barra MQA, con sí, doble c o Ernesto
2: Mecha, porque creo que todavía soy, uh -huh. por ahí me cambio de nombre, pero por el momento creo sí, que, bueno, que soy el ah. único. Y, como es, eh, los libros, lamentablemente dos están agotados, pero ya va a aparecer alguna editorial, va a estar bien tratativas Y el último es una coedición entre la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad de Buenos Aires. Eh, ese o sea, se puede, es un
3: trabajo de investigación es un trabajo metodológico sí. pero cómo todo. lo bajaste brevemente cómo lo bajaste cómo se lee, es, es, es novelado es ficcionado bueno, yo, cómo es
2: cómo no eh, hace poco publicó una nota en Anfibia se llama los viejos putos
3: hmm.
2: y en Anfibia te piden un, hay un currículum tuyo digamos sobre cada autor y ahí dicen algo que está muy bien que yo soy un sociólogo ATP apto para todo público es decir para mí, la sociología que no se entiende por el pueblo no sirve. Para mí la sociología tiene que colaborar con la autoconciencia de las sociedades. Y yo me dediqué mucho y me dedico mucho a laburar en ese sentido. ¿sí? O sea, me quedo una, dos, tres, cuatro horas y trato de buscar la forma de comunicar no fácilmente, pero sí una forma de comunicar eh, de una manera entendible una idea compleja. Mi experiencia de Fuego, hace ya muchos años, fue escribir un manual de sociología para el polimodal. Oh. Es decir, para chicos de 15-16 años. Me acuerdo que la editora, excelente, nos rebotaba todos y cada uno de los envíos. Y yo le digo, pero Miriam, no le gusta lo que estamos haciendo. No, no, no. no solamente no sé. que me, me, me encanta el planteo que haces, pero solamente estás dando por sentado cosas que tu lector
1: no las sabe. No más la más
2: sabe. Entonces era bajar, en el buen sentido, no un alguna, feliz eso. naufragio para tratar de hacer entender algo. Entonces, bueno, yo siempre es investigación, respondiendo a tu pregunta, las investigaciones por supuesto que las hago siguiendo unas prescripciones técnicas y metodológicas muy rigurosas, pero trato de comunicarlas en un lenguaje, yo no sé si poético, sociológico o como, pero sí sé que es un lenguaje ATP.
0: claro, claro que lo vamos a entender. ¿Qué tal...? Puede ser que haya cuestiones un poco más duras, propias de la sociología, pero que después uno va e investiga por otro lado.
2: Bueno, un libro, si es un buen libro, tiene, eh, finas, tiene que llevarte ¿no? a otros libros, y sobre todo un libro, eh, a mí me gusta que se lo apropien lectoras y lectores desobedientes, no que uh -huh. se vayan a navegar por otros lados y busquen otras cosas.
3: ¿Tus libros se tienen que leer en orden o los podemos? No,
2: no, no. no, no, no.
3: ¿Podemos empezar por el último, por los viejos?
2: Sí, como no. Creo que el más lindo es el segundo. Los últimos homosexuales, sociología de la homosexualidad y la Gaicidad. Yo ahí digo que son dos regímenes sociales que organizan la diferencia sexual de forma distinta y ahí te vas a dar cuenta de que el, de que el autor ¿sí? no es un sociólogo que está en las nubes sino que es un sociólogo puto que va caminando por la ciudad y que se da cuenta de que el mundo que él conoció cuando se mudó a Buenos Aires en los, años, en los últimos años 80 ya no existe más. En Santa Fe y Pueyrredón, si hoy vas, no hay un solo gay de noche. Cuando yo me mudé, era un imán, íbamos todas y todos por ahí. Eso se nota mucho en los últimos homo homosexuales, Yo ¿no? estudié en la sí.
3: Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno. En los 90
2: era... el macerote,
3: Por supuesto. Era, era
2: la vidriera. Centro, era la
3: vidriera.
0: El
2: epicentro. Sí. Estábamos todos ahí. Sí, sí, sí. sí. sí.
0: Bueno, nos vamos a despedir, nos tenemos, se nos terminó si no el, el programa, pero pues, si no nos quedamos con vos. No, bueno, gracias, gracias pero Tornero, tornero. <risas> sí, por favor. Bueno, cuando en Italia, cuando ¿no?